I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Jag är mm. bakfull. Ja, och igår var en pissdag för mig. Då. Och för mig. Mm. Hur ofta brukar jag träffa dig? Nej, du såg också lite så här puff, du ser lite puff ut. Ja. Men det bästa var inte att du såg puff ut, utan att du garvat mig för jag har lila ögonbryn. <laughs> jag färgade dem hemma i morse. Jag tyckte det var en jävligt bra idé. Ja, men för... Du är aldrig bakis. Inte så här, du brukar aldrig dricka. Du var ju... Nej, också, vad är det för dag idag? Torsdag. Varför är du bakat på en torsdag? För jag hamnade med Pauls vänner igår. Eh, ja, men slump, det skulle inte bli så. Men så blev det ett glas vin och så blev det trevligt. Mm. Men, men i alla fall, jag kommer, jag kommer repa mig, det kommer bli bra. Det är därför jag äter kakor med, med socker på. Och så har jag gjort en massa rostade smörgåsar med ost idag. Lycklig. Mm. Gud gott. Men tillbaka till dina ögonbryn. <laughs> För jag fick lite men, jag, fick, jag fick lite en chock när vi sågs på gatan. För jag tänkte, vad är det som har hänt? Du sa också, Kila, dina ögonbryn är lila. De, ja. Alltså jättemånga gånger sa du det. Och sen, så, och sen så tog vi en bild. Nej, och så sa du, det är fulare i verkligheten på bild. Vem säger så? Jo, för när vi fotade, vi tog en bild på dig, då såg det inte så hemskt. Du vill liksom att jag verkligen ska förstå hur hemskt det ser ut. Men nu ser det bra ut, så det är I det här ljuset, lite. eller hur? Du får hålla det här idag. Jag håller mig inne hos dig. Det ser det bra ut. Men det tycker jag ändå är alltså, kärlek, att säga till när man... Tycker att den andra personen liksom... Behänt något. Ja, och det här... Alltså, det är samma sak som det här med om folk har mat, mat mellan tänderna. Hur gör du då? Det... Om jag skulle... Om, jag ja, skulle om se... du har det, då säger jag till. Men om ja. det är någon som jag inte känner så bra, då säger jag inte. Vad går gränsen då? Skulle du säga till Paul? Ja, men ja. ja men... Till Paul, till mig. Skulle du säga till din mamma om ni satt... Hade ja, det hade jag. Jag, hade sagt, jag, 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 hade, jag ville ju hjälpa andra. Ja. Jag kände sig fina, så jag hade nog sagt till. Ja. 
<laughs> jag tror det. Men det är i alla fall kärlek att säga till. Samma sak som om man har så här uppknäppt någonstans. Kanske glömt att dra upp gylfen. Men jag har en fråga. För mm. att jag, skulle, jag ville skriva på min Instagram igår att du fyllde år. Mm. Så började jag titta i vårt bildarkiv. Äh. Och då hittade jag en massa filmer på oss. En film när vi är benedig. Äh. Du sitter supersnygg på båten. Mm. Jag sitter orange bredvid. Du har varit orange på väldigt många bilder. Ja. Men jag var med Varför mig. har du inte sagt att du har varit orange flera år? Det har jag också sagt. Du sa, jag vet. Ett, så, du har verkligen haft en väldigt konstig hudfärg. <laughs> orange till lite bronsig. Ibland det, har ju... Du, det, det. det är liksom år av brun utan sol. Ja. Som sakta flagnar. För sakta fyllas på. Ja, ja. Till någon form av virvar. Och också när du hade vita händer och bruna armar. Det har varit många olika nyanser. Ja. Och sen att du ändå likförbannat bär vitt. Fast <laughs> <laughs> det är ju det som är poängen. För man vill ju bära vitt för att man... Hur, och... hur känner du nu efterhand när du ser att du var brun? Eller orange snarare på, på bilderna. Mm. Men... För man säger ju det här att vet, när man börjar bleka tänderna så ser man inte hur vita de är. Man ja. börjar sola solarium så ser man inte hur brun man är. Att man, att man blir blind. Och så är det mm, ju. Mm. Så Paul har hela tiden sagt att Isabella, du är mycket finare när du inte håller på att köra brun och ta sol hela tiden. Ja. Jag har inte trott på det såklart. Nej. Men nu, när jag ser de här gamla bilderna, ja. då inser jag att det, att det, var, det är inte så fint. Men det där kan ju vara lite också så här, fast det har inte bara med brun utan solen är, utan det där, jag kan ju känna så också när jag tittar på gamla bilder när jag färgar håret rätt rejält, liksom mörkt, eller jätterött alltså jag har ju också gått loss liksom. eller du vet när jag klippte lugg och jag tyckte att jag var queen of the world och sen så men fast du pass, allt du gör är ändå snyggt förutom ögonbrynen nej men det där, så tycker man ju om sig själv eller liksom jag tycker ju att du alltid har varit extremt alltså, vacker och elegant. Och du har ju, du har ju så en inbyggd superstjärne-aura. Det älskar nu du säger det. Ja, men du, du bara, spinner som en kär. Ja. Men som nu, nu säger du att du är jättebakis. Du sitter ändå i så här, riktigt snygga jeans, en snygg kofta. Du är så här, avslappnad med, med, med toffler. Alltså, du ser ändå väldigt fin ut. Och så har du jättemycket långa ögonfransar. Och så har du ändå så här fantastiskt färgade ögonbryn som du inte har gjort själv. Nej, jag. Jag har, nu har jag inte färgat dem på hundra år. Va? Okej, okay, de är skitsniga. Och sen är ditt hår så här perfekt. Så att du, jag ser ju att du är bakis för att du är trött. Men du ser ändå ut som en superstjärna. Så märkligt är att man aldrig ser sig själv så som andra ser den. Nej. Och, och, för jag känner mig ju ful tänker, idag. Jaha. Mm. Du är jättefin idag. Det är så typiskt att man ska hålla på så där dåliga mm. dagar. Tala om måendet då. Mm. För där jag går nu på, nu pratar jag om ätstörningskliniken jämt. Men det är inte det jag ska prata om. Du får gärna göra det. Jag tänker att den är en så pass viktig del av ditt liv. Ja, men nu är det en, en viktig del av mitt liv. Men då har jag man, var sjätte vecka så gör man uppskattning kring hur man mår. Mm. Och jag har ju legat på extremt låg ångestnivå det sista halvåret. Jo, tack. Jag har, jag har liksom... varit väldigt glad. Jag har väldigt glad. Men nu... Ja. Nej, vadå? Nej, så nu gjorde jag en, en sista scanning nu för typ några veckor sedan. Och då har min ångestnivå faktiskt ökat. Mm. Och, och det är sånt där som man kanske inte märker själv på samma sätt som man faktiskt sitter och pratar med en professionell person som antecknar hur man mår mm. och hur man fyller i och sådär. Mm. 
Så jag sa nu när jag var där sist att nu har jag haft några ångestdagar på rad. Mm. Och det är såklart jättenormalt att ha två, tre nedstämda dagar i livet. Inget konstigt. Men för mig så kan det vara risk att det faller fort. Mm. Blir du rädd då? Eller ett, jag har två frågor. Va, vad är det som har gjort att ångesten har ökat? Alltså så här, vad är det konkret? Mm. Det, det är den som är svår att veta. Jag ja. tror att det har just med att det har varit mycket runt omkring mig såklart. Mm. Uh, men jag märkte det, det var ju söndags. Nu är det, när vi spelar in torsdag. så är det torsdag. Så det var ju söndags det började. Och då var det en sån här ångest att jag inte kunde andas. Mm. Och så skulle vi ut med barnen, åka båt. Och tänkte att det här är perfekt att komma ut. Mm. Distraktion, göra något annat. Men jag var ju tvungen att ta en sån här attarack som är mm. i min världshockeypiller. Mm. Men, men, det, men det funkade. Alltså mm. Jag kunde så slappna av, jag hade en trevlig dag. Men så har det fortsatt några dagar nu på, på rad. Så det jag sa då till min när mottagningen går till är att, att eh, nu håller vi koll på mig. Mm. Eh, för att det här kan vara vilken dipp som varenda människa har jämt. Och då var inte det något konstigt. Men det kan också att, bli fort. Ja, så att jag sa det. Att jag behöver er hjälp. Att bli det sämre nu så får ni fånga upp mig. Intressant. Och när du också så här, nu, nu bara, du var ju också ute igår. Och det är också ovanligt. Så det är ju uppenbarligen ett så här nytt mönster som kommer från något. Ifrån. Mm. Exakt. Mm. Så, men idag eh, ja, nej men idag känns det ändå bra. Så, så fortsättning följer. Jag håller mm. tummarna för att det här bara var några vanliga dåliga dagar så blir det bra. Det är mer när man har så track record på att man gjorde elchocksbehandlingar och, mm. och de sa till mig efteråt att många som gör elchocksbehandlingen får komma tillbaka och göra det en annan blir gång. Blir du rädd? Ja, och då känner jag att jag måste ta tag i det på en gång. Så efter tre ångestdagar då känner jag så här: nu går det fel, nu går det fel, nu måste jag göra något. Mm. Och det är också intressant för i om man tittar på KBT, så det som händer säkert i din kropp då är att du blir rädd för rädslan. Ja. Alltså så här, du, du blir orolig för ångesten. Så att din ångest kanske egentligen är mycket mildare, men du blir orolig nu. Så då bara spinner den på. Mm. Du får göra någon mindfulnessövning. Ja. ja. Du får, men på riktigt, jag tror så här, kanske försöka lägga bort telefonen lite mer. Kanske också bara så här, sitta och inte försöka du är så bra på att fly iväg och liksom med, ersätta med någonting annat. Typ, så stimulera dig själv på något annat sätt. Typ att inte göra det och kanske bara gå ut. Mm, gå ut och gå. Ja. Men jag har ändå kommit på någonting som ändå jag blir glad av när mm. jag är lite nere. Mm. Och, och det är att kolla på The Bachelor. Jag får tala om att ersätta med något annat. Men jag vet, du har pratat om The Bachelor Sen du hämtar upp mig idag Så sa du, Kille, jag ska kolla på The Bachelor Kille, jag ska ikväll, då ska jag kolla på The Bachelor <laughs> ja, Vad är det som du gillar med det? Jag är så dålig på, såna, på att kolla på sådana program Men jag vet det Jag hade velat vara bättre Men har du kollat på något The Bachelor-avsnitt? Nej mm. Det verkar så dumt, förlåt om jag, om jag för... Det verkar det är en... så jävla korkat Men det är en... nu är det två killar och det är ja. 20 tjejer i huset som tävlar om dem. Och det är ju jättemärkligt Det är så konstigt. Men det som är kul är för oss tittare att de är instängda. Eh, jag känner ju dem som, som producerar. Eller mm. några av dem, det är ju jättemånga. Mm. Mm. Eh, och de, de, är, de är instängda åtta veckor, många av dem. Och de har inte tillgång till någon nyhet, inga telefoner. De får inte prata med omvärlden. Det är omvärlden. Det är så här mänskligt, mänskligt så här experiment. Ja, så att de här 20 tjejerna som var Inget annat att göra än att bo i ett hus. De får inte så lämna huset i princip. Nej. De blir ju 
tokig i den här tanken att de ska få dejta den här mannen. Nej, alltså det uh, finns ju inget annat nej, i deras värld. Nej. Och vissa av de här tjejerna får sitta i huset i fyra till sex veckor utan att ha gått på en dejt. Så just de här konversationerna och stämningen och jargongen mellan tjejerna, det är den som är väldigt rolig att titta på. Mm, mm. Men jag kan förstå det. Och det också måste ju vara en hel, eftersom det är en sån absurd situation så är det säkert väldigt underhållande. Mm. Och det är ju väldigt många, alltså jättemånga, jag känner jättemånga som kollar på det här. Men blir de, alltså för att en konstig sak, får de ligga? De har sista dygnet tror jag, innan man ska gifta sig. Då får man en natt i Då gifta sig. Då måste du fria i slutet. För, för jag minns, när vi var små, då var ju Big Brother. Mm. Det där huset. När någon hade sex, då blev man ju så. Då, då, var det ju, då låg de ju. Ja. Det var ju nice. Alltså, jag var det... Det, det var ju ändå nice. Det var, då var det jag ville se. Ja. <laughs> Men det var ju det. Ja, man ville ju att de skulle ligga. Det är som när man spelade The Sims när man var liten. Fick du dem att ligga? Ja, ja, det var det enda jag sysslade med var att få dem att bli kära. Andra byggde husen och sådär. Jag ville bara att de skulle dö. Så jag tog bort po- eller den här trappan <laughs> i poolen. Och... Du ville att de skulle dö? Ja. Jag ville inte, men jag tyckte det var spännande. Ja, vad som hände då liksom. Ja. Sakta. Och sen kom jag på att man, det fanns en kod. En fuskkod som man ja. kunde slå in. Och så såg man hur de skulle ut. Ja. Nej. Nej. Men då, nej men det var ju med pengar ja, Rosebud uh, uh, ja, uh, Men det fanns en kod som gjorde att man kunde få bort det blurriga När de duschade Ja så man kunde se om mm. Nej min enda var att bygga ett helt okej hus där I början Sen ville jag att de skulle eh, bli kära och få barn mm. Det var liksom <laughs> Det var ditt mission <laughs> Make love not war <laughs> Okej okay. uh, Vad har du gjort i veckan då? Jag har på tal om vår podd handlar ju om vänskap. Mm-hmm. Och jag har ju haft eh, två tjejkompisar som jag umgicks mycket med i mina tonår. Mm. Från att jag kanske... Ja, men från gymnasietiden mm. i princip. Och sen slutade vi umgås när jag går in i mitt vuxna liv. Mm. För då är där vi möts. Mm. Så jag, vi, du och jag har ju levt ett helt vuxet liv tillsammans. Vi var, ja, i och med att vi, vi blev vänner när vi skaffade barn så var man ju lite parasomatikvuxen. Exakt. Så de här åren, de här tjejkompisarna var jag mycket med. När det var så här tonårsfester, man satt på en buss och skulle ut till, till Vaxholm. För där mm. hade man hört att det var någon som hade en fest någonstans. <laughs> ja. Det var den fasen. Och sen så rann vänskapen ut i sanden. Mm. Och så jag... Och det har ju gått och gnakt lite med just för att jag inte riktigt förstått varför, varför det, det blev så. Och vad jag har gjort, jag minns inte hur relationerna liksom slutade riktigt. Mm-hmm. Så jag tog mod till mig, bjöd ut dem på lunch eh, mm. på Broms. Och, eh, och det var fint. Alltså det, var, det var häftigt att få slungas tillbaka till... Eh, det kändes direkt som att vi satt på Sturehov och vi var så här 18-19. De satt och snackade killar och relationer. Mm. Och att man kände sig vuxen när man satt där. Um, och sen så satt vi där nu. Fast nu har alla vi två barn var. Mm. Det blir en helt annan... Det, det, är sam, det är samma dynamik. När man ah. sitter, vi tre som har känt varandra så intensivt. Och jag och ena tjejen gick ju på gymnasiet tillsammans. Mm. Um, men nu så sitter man där med andra relationer. Man lever med andra respektive. Det är barn, det är helt andra. Så att, 
Det blir lite konstigt när man hoppar. Man hoppar mellan två världar tillsammans. De lever ju också i den här världen. Fast man, eftersom man inte följer med varandra så är det som att man inte kan börja här. Utan man måste tillbaka. Men hur var det då? Men det var kul. Och jag var det pirrigt? Ja, jag var pirrig när jag skulle dit. Fast också jättetaggad. Och vad vill, gjorde du här för att få ut så här... Varför gjorde du? För att... Flera, dels så vill jag veta om det var någonting jag skulle be om ursäkt för. Mm. Det är någonting som jag har gjort som varit fel. För jag har nog haft en känsla av att det är jag kanske som har varit den som har stängt dörren. Mm. Och inte tagit tag i det. Och vad tror du att det skulle vara? Att du typ sköt ut dem ur ditt liv? Ja, för det går ju en järnridå ner för mig ibland. Mm. Och då är det svårt att liksom öppna den de kontakterna igen. Så dels var det det att se, behöver jag be om ursäkt för någonting och vad i så fall. Men sen var det också att man känner att den här pusselbiten i livet saknas. Mm. Att det är några år från de här tonårstiden när man sitter och äter Ben Jerry's med en sked och kollar liksom på Friends. Att, att jag har inte de människorna i livet alls längre. Nej. Och ibland så kan det vara fint att få träffa människor bara för att få ha de här min- att man har minnena tillsammans. Mm. Så det, är ju, det, är, det är väl säkert jättemånga, eller det är väl därför väldigt många människor kanske har vänner som man kanske inte umgås, eller man kanske inte har så jättemycket gemensamt med just nu, men man har ett helt förflutet tillsammans. Och därför Exakt, blir det så att det blir limmet liksom. Ja, jag tror att mycket män har det så. Sådana grabbkompisar från mm. förr. Mm. Ja, så. ja, och även jag tror vissa tjejer, jag tror bara du och jag inte har lyckats med det, men jag känner för tjejer också som har så här, ja ah, men de gick i skolan med, eller min barndomskompis och, mm. Men i alla fall, så att jag, är, jag är stolt över mig själv att jag mm. tog tag i det. Ska ni ses igen? Ja, det har bokat in en till lunch. Ja. Så två veckor senare. Och tyckte de att det här var lika härligt som du? Jag vet inte, jag tror det. Har ni hört efter? Ja, vi har en liten chattgrupp. Ja, och vad heter den? Jag har inte döpt den, den bara är. Okay. Men de här tjejerna har ju varit kompisar hela tiden. Mm. Så det är snarare jag som kliver ah, in i deras värld. Ja, så du får komma tillbaka in. Och hur känns det då att de var vänner? Jättebra. Att de fortsatte. Ja. Du kände dig inte lite utanför? Nej, inte alls. Jag är rätt ny i en, tre, en tresamhet. Där två tjejer har känt varandra jättelänge. Tycker du att det är jobbigt? Och jag är ny i den här då. Jag kan känna mig, alltså nu är väldigt ärlig, lite utanför. När de pratar om saker de har gjort. När jag inte var med. Mm. Det är så här, verkligen ring, drar i mig och min så här mobbnings. Ah. För då blir jag så här... Varför fick inte jag vara med? En del av mig känner så. Den andra delen blir väldigt logisk. Och säger, jag får som har ju känt varandra innan du var med. Alltså, det, de, det måste ju ha, de måste ju ha, få ha minnen. Men att vara tre är ju väldigt svårt. Allt, alltså vi kvinnor, vi funkar inte. Alltså jag är väldigt mycket av en person som gillar att ha en kompis i taget. Du med. Alltså vi... Jag är så one person kind of girl. Um, så, eller större grupper. Vi har ju försökt eh, att vara i tjejgäng. Vi har försökt flera gånger vara tjejgäng. Så vi har, vi har haft några faser i livet. Då har vi liksom varit fem kanske. Ja, fem. Vi var tre ett tag. Sen har vi varit fyra, kommer du ihåg? Men det blir alltid lite tjafs. Jag tror inte det funkar riktigt. Jag har inte gillat det. Mm. Inte med dig. Nej. Jag gillar när det är bara vi. Ja. Det låter himla tråkigt. Men det funkar bäst när det är bara vi. Ja. Men det är ändå, ja. vill, det är ändå vill summera i och med att vi pratar mycket vänskap. Att 
för mig så var, om man, för mig så var det rätt beslut mm. att gå tillbaka och ta kontakt. Mm. Och jag hoppas, jag tror att det är någonting som kommer att förgylla mitt liv. Att vi ändå finns i varandras liv. Mm. Och kanske typ att barnen får träffas. Har du, hur gamla barn har de? Typ lika gamla som Gillis och Sally. Jag orkar inte då så. Men det känns ju också så här jätteroligt att man försöker bjuda in. Men ibland så kan man ju få den här saknaden att man inte har så många kompisar. Att man börjar dra i personer som har uppgått med tio men som inte har varit vettiga. För jag tänker så här att det är fler som inte lyssnade på podden förut. Och sen folk som har lyssnat på podden. Känner du att du inte har så mycket vänner? Nej, nu är jag jättemycket kompisar. Ja, det är sant. Ja, jag tittade på henne som sa, va? Jättemycket men, men, men ja, för nu, känner, nu har ju du mest kompisar under hela tiden. Som jag har aldrig haft så mycket kompisar i mitt liv som nu. Nej. Du får träffa alla sen på min födelsedagsfest. Det var kul. Ska vi, ha, ska vi ha födelsedagsfest? Ja, vad roligt. Det är planerat. Mm. Ja, vad kul. Ja, nej men absolut. Men det jag menar på är bara så här att båda vi historiskt sett har ju haft perioder av mycket vänner och lite vänner. Och jag känner att jag har väldigt mycket bekanta, men inte många vänner. Och du känns, jag vet inte, du, nu är du happy. Ja, men jag har alltid känt mig att du har varit den enda i mitt liv. Och sen så kom Marisol och då hade jag två. Och sen, och sen, men, och sen kom det typ två till. Men nu känner jag ändå, nej men jag, ändå, jag nämnde mig ångest nyss. Men just det här med, jag känner mig, klyschan, jag känner mig rik på människor i mitt liv. Gud vad vackert. Ja. Härligt. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Vet du vad jag vill prata om idag, Bella? Kvinnohälsa. Mm. Kvinnohälsa är ett jävligt osexigt. Ja, det är det. Jag vill prata om så här menscykeln. Mm. Jag, jag, jag tycker att det är jobbigt. Jag gör det. Redan nu. Nej, men för jag Ordet ser... menscykel, bara, bara nej. Nej, men för jag ser på din Instagram ibland. För du pratar om att um, ja, men, ja, men nu, är det men, nu har jag mens. Mm. Och sen är alltid en sån här röd blodsymbol ja. efter. Min bästa emoji. Mm, och då känner jag att det här att jag inte behövt se. <laughs> Oj, berätta mer om det. 
För det hade jag inte behövt se. Och det är så här, oj, hade jag vetat hade jag tittat bort. Ja. <laughs> Varför då? Det är för jag känner inte att jag har behov av att veta när andra har mens. Varför? Det är, för det, det är, någonting, det är som att veta att, att någon är dålig i magen. Ja, det är exakt mm. samma sak. Ja, jag visste att du ändå ville dra uh-huh. åt det hållet. Men okej, okay, jag har lite frågor. Ett, hur gör du om du har mens hemma? Säger du inte det till alla? Jo, då är jag väldigt involverad. Vet barnen när du blöder? Ja. Mm. V- v- vad, vad, har du berättat vad det är? Ja, men de har ju stengal. Eller Gilles ja. tycker lite äckligt. Och ja. Sally är superpepp på att hon en dag kommer på mens. Ja, kul. Mm. Men, men jag tänker så här... Nej, men för mig... Det är ett, alltså, för det är ju det mest naturliga. Jag vet, men för min värld är det inte naturligt. Jag Var, tycker, varför då? Eller det är klart, säger fel. Det är klart att det är naturligt. Mm. Men det behöver inte ta så stor plats Nej, jag i mitt liv eller mm. i min tankeverksamhet. Mm. Utan jag köper bara mina tamponger och sen är det över efter några dagar och sen var det ingenting mer. Nej. Men, men du embracear ju din mens. Mm. Men min historia är ju så här. att jag, När jag fick mens så var det mer så här... Att mamma bara, oj oj, nu är det mens, nu är du vuxen. Eller typ, nu, nu är du liksom lite mogen. Och sen fick jag typ bara lite skydd och så var det ingen mer med det. Och, och sen pratade vi inte om det så mycket. Men jag mådde rätt dåligt av mensen. Alltså jag blödde så här väldigt länge. Jag blev väldigt så här yr och du, ja, men blödde mycket och länge. Och tyckte det var jävligt jobbigt. Hade jättemycket PMS, hade jättemycket mensverk. Alltså. Och sen har jag haft väldigt långa cykler. Sen tror inte jag att jag har tänkt så mycket på det. Förutom att jag har verkligen reagerat på att ta preventivmedel. Och blivit deppig av dem. Har du, vad har du ätit historiskt sett för preventivmedel? Minipiller, seracet och sen ja. lite jasmin också. Och, det är så här, och, och jag kan typ bli provocerad då att det är så himla normaliserat. Har inte du också ätit preventivmedel för att få finare hud? Mm. Och det är, så, det är så sjukt. Alltså jag kan bli så här väldigt upprörd för att det som händer är ju att kroppen, man får ju inte mens. Om du äter preventivmedel får du ju en fejkblödning. Så du stannar upp liksom den mest naturliga rytmen i din kropp som kvinna. Och så förväntar vi oss att det inte ska hända någonting. Nej, för det är ju jävligt skruvat. Tänk om en man skulle ha mens, säger vi. Tror att det skulle vara... Jag tror att vi hade typ gjort om samhället så att det hade passat den här cykeln som är väldigt tydlig med liksom en energi som går upp och sen går ner och så att du vet lusten och icke-lusten och allt det här. Mm. Men istället är det som att man bara dämpar det plus att jag, det jag blir mest upprörd över är mycket upprörd här, som det här. Men det är att så här, kvinnor inte heller pratar med varandra om sin menscykel. Så du och jag har gjort det lite grann. Men jag vet inte de flesta kvinnors hur de ens mår under sin menscykel. Och du vill veta det? Ja. Jag vill veta. Ett så vill jag att folk ska gärna att så här lite omfamna det som är. Menscykeln är egentligen så himla mycket kraft tycker jag. Så, det är intressant, du får gärna berätta mer om det. Ja, okej, okay, varför hårdrar det? Alltså, ja. När man har mens, då kan man tänka sig att det är som att, man har vin- att det är vinter. Och då har man en energi som är att man vill gå tillbaka, gå in i sig själv. Man ska vila lite mer. Det finns liksom forskning på att om man tränar högintensiv träning får man inte samma resultat. 
av den träningen som under andra perioder av cykeln. Och man behöver liksom återhämta sig lite. Och jag vill poängtera att det inte är, så här, det är, inte, det är inte för att vi är mindre värda än män eller inte liksom jämställda. Men det är fint att vila. Alltså det är fint att lyssna på kroppen. Den är inte sämre för att man behöver vila. Um, och sen kommer våren då, efter mensen. Och då blir man så här, får man nya idéer. Alltså kreativitet kan väckas. Man kan bli det perfekt så här läge att börja med nya rutiner. Det är som att så här, allting börjar blomma igen. Och man ser lite klarare. Det är innan ägglossning. Ja, ja, exakt. Det är innan ägglossning. Mm. Och sen så blir våren, leder då in i sommaren. Och sommaren är så här ägglossningen. Ja, exakt så. Då har man den energin, då jäkla. Jag har märkt att jag alltid har varit starkare på gymmet. När jag är det, det är man. Man är, är starkare, man är mycket mer smidig. Du är till och med mer rörlig. Alltså, du känner dig mindre stel i kroppen. Du får jättemycket boost av, av östrogenet som gör att du känner dig så här, kvinnlig, sexy. Du blir, du blir liksom josig. Som fuktig. Ja, men det är det här jag inte tycker om. Nej, det här gillar jag inte väl. Man blir fuktig i slemhinnorna och så man blir kåt. Alltså, och tanken här är ju att man vill hitta någon som ska befrukta nu. Det är därför man också blir jämnare i hudtonen. Och du blir liksom snyggare när du har ägglossning. Men sen, exakt när ägglossningen kommer, då kan man få en dipp. Och bli rätt låg. Mitt i allt. Och då är man ju rätt förvirrad. För man bara så här, jag mådde så jävla bra igår. Ja, du, det kanske var det som hände mig nu. Ja. Exakt. Och den dippen, vet du vad den gör? Nej. Att hela din hormonnivå, liksom, du stabiliserar dig. Så du sänker stressen i din kropp. För är det så att du blir befruktad, så vill ju inte du att du ska bli befruktad när kroppen är väldigt hög stress. Mm. för att lättare ta hand om barnet och få kunna bibehålla barnet och sen det är spännande och sen när du har sig, blivit befruktad eller liksom möjligen och du har haft härligt sex dagen, dagen efter då börjar liksom, då kommer du sakta in i hösten och då kan man bli rätt krass för då kan man bli så här där innan mensen igen ja, ja. ställa så här rätt orimliga krav på sin partner för vet du vad man alltså rent biologiskt vill vi veta så här, kommer du palla ta hand om mig om jag bär ditt barn? Är det sant? Ja. Så först är vi så här, kåta, öppna vill vi bara liksom bli, ja men, bli befruktade av någon som funkar för oss, rent hormonnivå att vi så här, doftar oss till dem och sen när vi väl har blivit då havande då vill vi veta att den här snubben kommer eller tjejen kommer så här, palla, vara kvar Ja kul! Ja, så då utsätter vi dem för lite eldprov Jo, riktiga äldre. Ja, och då sen kommer PMSen och en normal cykel som är väldigt som mår bra. Då har man inte så mycket PMS-besvär utan PMS-besvär är ju besvär på grund av att vi inte har tagit hand om oss själva i de olika faserna. Så när hösten kommer då blir man mer så här klarsynt, man blir skarp, man blir lite mer stel i kroppen. Man ska liksom man tar hand, man blir så här lejonhona. Man skyddar sitt, man gillar inte att folk är för på en. Man tycker också att man själv har koll på allt och att ing- alla andra verkar vara lite dumma i huvudet. Eller hur? Känner jag ja, det? Ja. Jag är där nu. Att jag, är så här, jag är väldigt odynamisk just nu. Tycker inte om att folk håller på och mäckar runt. För jag vet att jag kan det här. Och mina bröst ömmar lite grann. Och, så här, ja, men, 
Och sen så kommer mensen igen. Och det jag tycker att mensen är. Och det här kommer säkert provocera mig. Jag tycker det är en sån jävla lättnad. Och jag känner mig så jävla kvinnlig. kvinnlig. Du säger alltid att du känner dig kvinnlig. Ja, jag känner mig så kvinnlig. Och så naturligt så här. Jag blir så tacksam. Du bara lägger i gräset och sträcker ja, på dig i skogen. Och, bara, och så här, Maxine Björk ut en bild för sedan, Och vi har pratat om den. När hon har smetat mänsblod i sitt face. Jag hade nog inte velat göra exakt det. Men jag känner att jag liksom... Det finns någonting ah, i det, känner du? Power. Mm, du känner det. Urmoderlighet. Jag gillar det. Jag tycker det är jätteintressant det du säger. Mm. Jag tror att de flesta kvinnor vill nog lära sig mer kring cyklerna. Ja, men varför, varför känner... Alltså det är så knasigt att man inte liksom förväntar sig att folk ska lära sig det här. Och att man lopar in sin partner. Så här, vet du var du är i din cykel? Mm. Nej men på tal om man kan säga, kanske kvinnlighet då, ja. så jag, jag känner ju ändå min kropp vart jag är någonstans ja. Det gjorde jag inte när jag stressade och jobbade mycket Nej. Utan du, nu när jag har mer tid och balans Så jag faktiskt kan lyssna på kroppen Så mm. det är ju verkligen så som du säger så jag vet ju precis man har ägglossning och nu är jag mellan ägglossning och mens och, så att jag har ju koll och, och igen, jag är ju ganska känslig för jag är verkligen så att jag blir jag är lite känsligare mm. jag blir lite hungrigare, jag vill mm. vara för mig själv att man vill vila mm. men det är väl mer bara att men så intuitivt vet du det här Ja, exakt. Och jag är ganska påvet om vad jag är någonstans i fasen. Så att det är klart att det är, mens period, det, är en, det, är en, det är en viktig sak i livet. Mm. Och framförallt så vill jag verkligen normalisera det för Sally och mm. även för Gillis. Mm. Men det är väl det att kanske så här, prata om det i sociala medier. Nej, men det tycker jag också är fint. Så här, jag tycker inte att alla helt plötsligt behöver så här, visa upp sina blodiga troser. Det är inte det jag säger. Men jag tycker så här, att det finns någonting fint i att leva i synk med ja, sin... Ja, jag håller helt med. Och där tycker jag att du är väldigt duktig. Jag minns att så här, när vi har pratat om duktig är fel ord, men du, du, du hör dig själv. Ja. Och det är ju som när du kan vara så här, nu är jag sugen på choklad. Och det blir ju så, alltså, vi får ju sug av olika slag och vi behöver mer eller mindre mat och vi behöver olika typer av mat. Mm. Men också så här, för att flytta ut problem... Så det jag tror att folk inte heller vet är att det finns viss mat som kan flytta ut så överflöd. Så Hur menar du? Till exempel östrogen mm. är ju värsta kvinnosuperhormonet som ökar under första halvan av liksom. Men cykeln så boostar östrogenet Inför också. Inför en ägglossning. Mm. Ja. Och, men sen, efter ägglossningen, då ska östrogenet ut ur kroppen. För att ligger det kvar... Då blir det som ett gift Va? för oss. Ja. Och vi har många, generellt i samhället så har vi problem med östrogendominans. Och det kan göra så att vi får väldigt mycket PMS-besvär. Så att du kan liksom bli kvitt rätt många besvär. Och sen finns ju, jag, vill också, jag vet att vi kommer att bli bombarderade annars. Men det finns jättemånga såklart sjukdomar. Det finns PCOS, det finns jättesvåra problem som man kan ha kring sin cykel och, och man kan också inte ha en cykel och det är också normalt och det finns hjälp att få men att så här, till exempel att äta söt potatis och broccoli under första halvan eh, av menscykeln kommer hjälpa dig att få bort östrogenöverflödet efteråt ja. 
Alltså så att under, under ägglossningen, där kan du börja äta lite sötpotatis och broccoli så plocka det ut östrogen över flödet, det som ligger kvar. Eller typ... Så eh, broccoli, sötpotatis under ägglossningsfasen. Ja, ja. Och sen är det så här att generellt sett äta mycket eh, olika fröer. Eh, så här, eh, flax, seeds, vad heter det? Men massa olika fröer och, och solrosfrön, de här små linfrön som du brukar ha på på du vet, yoghurt eller gröt. Sånt är väl hormoniellt så här, stabiliserande. Men vi kan länka till det på vår Instagram. Men också så här, till exempel att äta mycket omega-3 mm. och omega-6 och zink. Så det är egentligen bara sköta och leva ett hälsosamt liv då man äter broccoli. Och... Ja, och i och med eller att... addera lite extra sånt menar Ta du? Ta addera lite extra. Ja. Mm. Och så här, se till igen att äta helt och rent. Så att man får i sig mycket så här hela fullkorn. Eller typ, du bjöd mig på beluga linser till lunch. Det är superbra. Men Life är ju vår samarbetspartner i det här poddavsnittet. Ni kan gå till dem om man har så mycket PMS eller om man har några andra besvär och säga så här, jag, jag behöver få lite koll på min cykel så jag behöver stöttas. Ja, det var bra. Ja. ja, så det är också viktigt ändå att äta typ omega-3 när man är en fertil kvinna. Så att man får i sig allt man behöver. Men en bara fråga. För jag, under åren i vuxen ålder så har jag vissa år haft fruktansvärd PMS. Mm. Så jag har fått äta sådana här... Men det har vi varit också när du jobbade som mest. Ja, jag, jag kan inte, jag kan inte jag vet om det går att koppla det riktigt. Men jag, ät, jag åt ju sådana här antidepressiva mm. från ägglossning och framåt mm. tidigare. Mm. Um, och sen nu har jag i princip ingen PMS alls, den här Nej. fasen. Så det kanske... Kanske ha med det där grundmåendet. Det har det, absolut. Det. Alltså, absolut. Och där kan man ju se så här, kvinnor som stressar mycket. Ja. De får till exempel längre cykler. Mm. Eller kortare cykler. Och det är ju inte heller ett sunt tecken. Så att, men cykeln sägs ju ha en, en varierande alltså skala mellan typ så här, 21 dagar till sig 45. Men det är inte toppen att alltså, ha för kort eller för lång. Utan man ska försöka, jag har ju till exempel fått ner min mänscykel, min egna, från alltså nästan 50 dagar. Och, och då folk bara så här, eller kvinnor bara, gud vad skönt att du bara blöder var femtionde dag. Men det har inte varit sunt. Alltså det har inte varit rätt för jag har liksom inte haft en mått så bra då. Eh, så nu, jag mycket be- alltså nu när jag sover bättre, jag motionerar bättre, jag äter bättre, jag tar mina kostiskott. Så flyttas din, din cykel då? Ja, så nu har jag fått ner den. Så nu är min cykel på 37 dagar. Alltså, fattar du hur mycket jag har tagit ner den? Förlåt, men så nu hur... är den kortare. Så hur kan man få ner sin cykel? Genom att ta hand om alla de här parametrarna. Genom att göra mycket liksom, övningar för att lugna ner stressnivåerna. För stress är inte bra för vår kropp. Alltså negativ stress. Och inte heller positiv stress faktiskt. Utan lagom. Och sen att se till att äta, äta mat som stöttar hormonproduktionen. Intressant, för jag har alltid haft prick en månad. Mm. Alltså alltid, det slår liksom ja. aldrig fel. Nej. Men när jag har varit typ ledsen, deprimerad, mm. då har det ibland så här förskjutit att det kommit en vecka till. Ja, och då har det är direkt att din kropp svarar så. Ja, intressant. Och det där är ju också så här kvinnor som har, eh, du vet, mänscykeln som bara kommer och går. Det är ju vissa... Kvinnor som är ätstörda har ju tyvärr att deras menscykel försvinner. 
eller vissa kvinnor som um, tränar väldigt, väldigt intensivt. Det är också viktigt. De, där försvinner den också. Uh, och generellt sett, så är, biologiskt är vi inte gjorda för långdistanslöpa kvinnor. Förlåt om ni gör det. Ni får jättegärna fortsätta göra det. Jag dömer, vi dömer ingen. Men där ser man i alla fall, det finns forskning på att långdistanslöpare uh, får uh, att deras mänscykel uh, försvinner. Och där, det är ju också för att kroppen gör sig av med liksom, för, för att kunna utsättas för till exempel långdistanslöpning så är det väldigt påfrestande för kroppen. Och då har man inte möjlighet att ägglossa. Mm. Så att det är också fint, så här, om man har en väldigt lång eh, cykel så är, kan det vara så att för att få ner den så måste kroppen känna sig trygg att ägglossa. Mm. För det är ändå jättevackert, den vill ju liksom... Må så bra så att om den då släpper ägg och blir befruktad så kan den ta hand om bebisen. Ja, men jag älskar dig för allt du säger. Mm. Men jag är en person som alltid är lite skeptisk. Mm. Så att när du säger svettpotatis, broccoli, mm. att man inte ska långspringa som kvinna. Mm. Jag blir ändå lite så här faktatank. Ja. Och, ja. det, och jag, jag älskar det här... Jag ska men det här naturliga livet, att det ska mm. flöda och att mm. man ska ta in och embrace sig själv och så. Mm. Men någonstans så börjar jag också tänka så här, hur mycket är faktiskt det är så fysiskt och hur mycket påverkar bara eh... ska jag förklara? Jag säger vad du vill säga. Tänker du så här att det är hokus pokus? Ja, men jag, jag, tror på, jag håller ju med. Jag tror absolut att det är bra att äta omega 3 och att man ska mm. lyssna på sig själv och så. Mm. Men någonstans undrar jag hur, hur mycket påverkar oss fysiskt egentligen om jag äter broccolin, om jag springer... Men broccolin innehåller ju liksom ämnen som kan ta, bära ut östrogen. Jo, jag förstår. Det, den känns ju ändå vetenskaplig liksom. Mm, jag måste se den där vetenskapsrapporterna. <laughs> Och jag vill också poängtera för alla som lyssnar att jag är ju... Alltså, jag är en hobby, hobby, hobbymäns cykelälskare. Det kan vara ganska klokt att säga det, tror jag. Ja, så mm. ni, om ni vill hugga mig så, så, så gör det. Eh, eller inte. Men eh, det, det här är också... Jag pratar från min erfarenhet. För jag har ändå lyckats få ner min cykel eh, till rätt mycket kortare genom att så här, försöka jobba med det vi kallar för cycle sinking. Så att försöka att omfamna den fasen och ta hand om mig själv genom de olika faserna som min cykel har. Men sen är det ju så här, det finns så himla många faktorer och såklart säkerligen också ärftliga faktorer eh, som man bör ta hänsyn till och sen också andra underliggande sjukdomar. Alltså sjukdomar. Så att har man andra problem så kan det också såklart slå över på cykeln. Men ska vi ändå, vi börjar med att prata kvinnohälsa mm. men vi kan ändå slå fast vid att man pratar för lite kvinnohälsa. Ja, och så här också, jag tycker att det finns någonting jättemycket, ett stort värde av att så här, låta ens partner eller tjejkompisar veta var du är i din cykel. För att du vet när du känner att du är lite ledsen och du kanske inte förstår varför. Om du börjar, det som min största rekommendation är att börja tracka din cykel. Jag använder en app som heter Clue, den är jättebra, den är gratis. Det finns säkert jättemånga andra. Använder inte du så här period tracker? Jag har ju jag är delägget bolag. Så vi... Natural cycles. <laughs> ja. Just det. Natu- ja, natural cycles. Använd natural cycles. Där kan man till och med ta tempen. Och det är ju forskning. För där ser man ju att man får en förhöjd kroppstemperatur under ägglossningen. Till exempel dagen innan och under. Så använd någon app. Men det jag vill säga är så här. 
skriv ner hur du mår under olika delar av cykeln. Så här, hur är ditt humör? Hur är din, eh, hur är din hud? Hur eh, känner du dig gentemot andra? Hur hungrig är du? Typ så. Hur känns träningen? Mm. Och sen så kommer du se att så här, den där dagen när du känner dig trött och lite orkeslös den kanske kommer ungefär samma vecka. Varje månad. Spännande. Men nu, okay, nu kommer jag en gubbkommentar. Så man kan ju också planera. Men nu, nu vill jag lägga till. Så planera också ditt liv därefter som jag gör. Så att förra veckan så hade jag en svinintensiv jobbvecka. Alltså jag tror jag aldrig jobbat så mycket. Men jag hade ägglossning då. Så jag kunde det. Jag hade energi att ge. Jag hade extra, extra allt. Men nu om två veckor. Då kommer jag blöda. Och då kommer inte jag vilja jobba speciellt mycket. För jag kommer vilja chilla då. Men det är det här, nu kommer gå upp kommentaren. Ja. För att om man har den här, att man skrivit ner att nu brukar jag bli ledsen, nu brukar jag bli mm. så här. Då kanske man bara blir det för att man vet att man, det här är en tillfälle då man, då man kan bli ledsen. Och då blir man det ja, placebo. Ja, att man kanske, att om man gör för stor grej av sin cykel så mm. kanske, då känner man in för mycket. Och då blir det värre. Mm. Ja. Ja, så, så kan det säkert vara. Men jag tänker så här, problemet generellt sett i samhället är ju inte att vi lyssnar på vår kropp tillräckligt Nej. mycket. Alltså, <laughs> det är ju väldigt sällan folk är så här... Nu lyssnar du för mycket ja, på nej. din kropp. Så för att summera... Oj, har jag blivit dig? Nu har du blivit mig. Är ju så här, jag tycker inte heller att man behöver fläcka ut på Instagram överallt. Eller ens om man inte är bekväm. Men det är ändå i ditt jobb. Jag vill ju prata om det här, för ja. jag vill ju gärna undervisa kring det här. Exakt. För jag tycker att det finns så mycket kraft i också det här med att våga vila. Och till exempel att det finns forskning på att det inte är lika effektivt att träna viss typ av träning under vissa perioder. Att så här, nice, strunta i det då. Ta en lång promenad eller planera din långdistanslöpning här under våren eller sommaren. För då har du jättemycket energi. Och kanske planera din styrketräning på hösten innan du ska få mens. Gör det. Eller, liksom... eller strunta i det och bara gör det du vill göra. Ja, eller bara, eller bara gör det du vill. Eller planera inte och bara känn. Eller vill du veta en annan sjuk grej? Vi ska inte vara för långdragna. Men jag har hört. Det här kanske inte stämmer. Jag vill säga att det kanske inte stämmer rent biologiskt. Men jag har hört att om man äter preventivmedel så påverkas ju kroppen på massa olika sätt. Bland annat så påverkas vårt doftsinne. Så när vi går ut och det är doftsinnet också som gör att vi blir kära. För vi dras ju till förhormonerna. Så att säg, jag är en tjej och har ätit preventivmedel i tolv år. Och ute på krogen träffar en assnygg kille. Och han och jag bara, mm, yes, han är allt. Okay? Och sen blir vi jättekära. Och sen så ska vi skaffa barn. Och sen kanske inte det går. Och jag har tagit bort mina preventivmedel. Och helt plötsligt så är den här killen inte mannen för mig. Han doftar inte så gott. För att han doftar inte så gott. För jag är inte så jävla kär i honom längre. Och det är lite som att man lurade kroppen. Så att man blev kär på fel premisser. Jag fattar. Så, du fick en annan doft med p-pillarna. Ja, eller du, du drogs till kanske fel Just partner. Just. För du var inte helt... Det är som att du har ett filter på dig. Mm, jag förstår. Jag... Med det här good jag... on paper, men inte good on doft. Exakt, good on paper, men inte good on sex. Och härligheter. Och sen också så här, för att, för att normalisera sin egna sexlust. 
man är inte, en, man är inte konstant. Man har inte samma sexlust under hela månaden. Killar har ju också en cykel. Vet du det? Mm. Mm. Jag, jag, vet, jag, jag kan tänka mig. Ja, men de, har, de är bäst på morgonen som blir de bara sämre på dagen. Det är så. Så deras är dagligen liksom. Mm. Men vet du, jag älskar dig och vi, är, vi tycker så olika och så är det. Men jag, jag tror inte på det här att killar har en viss, att de är bättre på morgonen, sämre på kvällen eller att vi tjejer bättre, inte. Men... Nej, men, du nej, men, fattar vad jag menar. Ja, jag tycker att det är ett viktigt ämne att belysa. Men mycket av det du har sagt idag håller jag inte med. Och jag tycker ändå det är befriande att vi tycker olika. Ja, och jag känner bara mer så här. Jag vill, om, om man vill lära sig mer om mäns, jag skriva mig. Jag kan, jag kan prata mycket om män som helst. Och jag gillar också så här. Fattar det var coolt att kunna så här leva i synk med sin cykel. Och vill du sätta upp mål som inte har relaterat till en cykel så kom till mig. <laughs> och är det någonting som ni känner så här, det här vill ni veta mer om så får vi... vi jag länkar ändå lite grejer som är ja. lite så här halvvetenskapliga. Jättebra. Sen är också så här, som du tror på, om man tror på det här så funkar det ju säkert. Ja, så är det ju. Det är placebo. Mm. Perfekt, vi avslutar med det. <laughs> Hej då! Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.